0: Milí posluchači, vítejte u 235. dílu CZ Podcast. Dnešním dílem vás provedu já, Roman Pichlík, z Daggy, toho času nezaměstnaný, a můj souputní kolega, kamarád Jiří, Filemon
1: Fabián. Toho času velmi zaměstnaný. Neměstnaný. Toho času velmi zaměstnaný, hukamonkem, uh, topmong s všim možným. Uh, přijde mi, že ty práce je nějak čím dál tím víc, uh, i když kolem zuří uh, šílený virus, covid. Pandemie.
0: Filemone, neupracuj se. No,
1: hele, myslel jsem si, že smysl života je 42 a že to znamená odchod do důchodu. Zatím to tak teda nevypadá, no?
0: Já mám tuhle tu konstantu nastavenou na 50. Fakt? Hm? No, tak já.
1: já jsem měl na 42, asi to musel upravit. ne, bohužel ne. No, uh, Dagi, ty teď ty je říkáš, že jsi nezaměstnaný, ale... Už, to blíží, už se to blíží. Už se to blíží, jo, už se to blíží. Aby jsi nebyla taková ta stará pana na oce, víš co ty, taková ta, co si vybírala, vybírala až přebrala.
0: Snad ne, snad ne. Minulý týden jsem nějaký abítky z vlastně odmítl, takže v O tom přesně mluvím. Mě, ale... Jo,
1: super, super. Takže určitě se všichni na to těšíme, nejenom já, ale naši posluchači taky, co si nakonec vybereš, kde vlastně ta tvoje loďka, která byla už asi 6-7 měsíců na rozbouřeném moři.
0: 6 na klidném moři. Na, 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 klid,
1: na klidném moři. A my máme teďka vlastně dneska tady hosta, který ti může dát takovou trošku inspiraci, jak se nechat zaměstnat u nejlepší zaměstnavatelů světa.
0: Co mě, Filemone, našli posluchačům, takže uh, posluchači, uh, vážení posluchači, dovoj, dovolte, aby jsme tady v tom uh, díle přivítali Davida Pavlíka uh, z Shipmonges. Ahoj Davide.
1: Ahoj, dobrého pohledu. Já bych jenom poprvé to Shipmonk ne Monks, i když jednotné číslo mi to dává takový jako smysl a ten názet té firmy mi je nějakým způsobem takový hodně sympatický. <laughs> <laughs> kdo, kdo by to byl řekovit, <laughs> Tak, tak, tak. Takže jo, Davide, víte ještě jednou, a jak jsme avizovali, tak ty jsi uh, prošel spoustou zajímavých firm, tak kdyby si mohl rychle vyjmenovat uh, nějaké z nich?
2: Mm-hmm, určitě. Uh... Já jsem začal, to, jak, jak jsme se bavili vlastně na začátku e, rozhovoru, něco zajímavého, co jsem nikdy asi neřekl, tak já možná bych začal tím, že moje úplně první počítačová práce byla, že jsem dělal lektora ve Zlínské počítačové škole Altics. nevím, jestli funguje škola do dneška, takže tohle je moje první taková zajímavá práce, že jsem učil používání Microsoft, Windows a podobných věcí, ale eh, potom vlastně po vystudování Masadejkového univerzity fakulty informatiky, tak už jsem začal eh, věnovat eh, odbornější informatiky, bych řekl. A programoval jsem nějaký, nějaký čas v Rakousku, C++ a v podobných věcech, takový dnešní, z mého dnešního pohledu, takový víc jako low-level. A pak jsem připobil pár let s Microsoftu. Eh, s Microsoftem jsem eh, ale, relokoval do spojených států vlastně do centrály do Redmondu, kde jsem, kde jsem se vlastně s rodinou usídlil a strávili jsme tam e, nějakých sedm let, tuším. E, to jsem tam ještě změnil práci, tam jsem nastoupil do Amazonu, v té době ještě e, relativně takové up and coming e, techni- technologické firmy, e, jenom možná pro srovnání když mám srovnání v rovnání pohledu akciového typu, tak jsem nastupoval do Amazonu s akcema za 130 dolarů a dneska je už to výrazně přes 3000 tisíce. E, rychlá odpověď možná na zvěrovou otázku nežkárné akce, do dneška nemáme <laughs> <laughs> Já jsem vždycky byl pocit, že už to hodně vyrostlo. <laughs> a,
1: a to přesně říkali, ten... to, to říkají lidi o bitcoinu. Už ne, už je to moc.
2: No. <laughs>
0: No a
2: žádný... no, ty jsi
1: neměl <laughs> žádný tak option
2: plán? Měl, měl, ale jak, jak, jak říkám, uh, jak se říká uh, anglicky nebo americké, life happens a přišla rodina, měli jsme taky nějaké plány, takže vždycky to, vždycky to zafungovalo tak, že co se zadařilo někde viděla, tak jsme třeba investovali ať už do cestování, ať už do nějakého bydlení, nebo do nějakých dalších věcí a samozřejmě něco jsme šetřili, ale, ale v Amazonu už teda nic uloženo nemám. E, to spíš jsem pak docela dlouho teda držel moji další firmu, což byla Netflix a tam to bylo jednak dáno hodně zajímavým akciovým programem a bylo to dáno tím, že vlastně ta akcie hodně rostla, do dneška hodně roste. Musím si myslím, že Amazon je také jedna z firm, která svou obrovský potenciál, No a z Netflixu, tam jsem přišel vlastně dále na do Los Angeles, do SpaceX, kde jsem strávil čtyři roky, to byla taková naše nejoblíbenější americká destinace pro rodinu, protože to bylo poblíž moře pro mě, protože každé ráno jsem si dával kafe u Rakety a sama jsem teda už, když jsem hledal, co dál po čtyřech letech, tak tak jsem se potkal s Oliverem v z Kvy, kde jsem strávil dva strašně zajímavé roky na pozici CIO, abych vlastně sama onešel s tím, že si dám trošku času na sabbatical. ale do toho se mi ozval vlastně Honza Bednář ze Schipman a a uh, jsem zde teď jako Shipmunk CTO, což určitě o tom popovídáme víc.
1: Mm, Takže je určitě zajímavý, že vlastně, uh, samozřejmě Shipmunk, uh, který lidi neznají, tak by si mohli myslet, že to je nějaký malý startup a podobně. Ta firma už je nějakou dobu tady zavedena a dělá přes miliardu obratů. Možná tenhle rok to bude cítit na 3 miliardy, jsem koukal. Takže rozhodně nemalá firma, která se živí fulfillmentem. A uh, je vlastně hezký to, že... Mm, z takhle velký firm si přece jenom jako uvolil a vlastně šel si do takového nejistého biznisu. O tom se určitě pobavíme. Jenom ještě bych tu uh, upozornil na to, že musíme bohužel dneska natáčet remotně, jak už jste možná pochopili. Není to vlivem techniky, že prostě uh, David má trošku jiný hlas. Uh, je to vlivem toho, že jsme ho museli vytočit přes telefon právě kvůli covidu. A za druhé vidíte, že i lidi, kteří mají poměrně těžké průběhy covidu, jsou schopni natáčet podcast. Díky Davide.
2: <laughs> zrovna, zrovna, zrovna dneska jsem byl na testování, takže to, by, to byl jeden z takových nejtěžších momentů v životě, takovým osobním, kde jsem se rozhodl teda jít na to testování a neprchnout. Výsledek ještě nemám, tak u ní.
1: Jo, jo, jo. jo. Ten testování, pokud jste, pokud jste na něm ještě nebyli, tak je celkem příjemný zážitek. Pro hrabu jsem prakticky až v mozku v špejlí.
2: Tak. Přesně, přesně tak, přesně tak. <laughs>
0: Davide, kde jsme se stočili zpátky k těm firmám, v kterých si pracoval, jedna z věcí, co jsme třeba u nás už v podcastu zmiňovali, nebo když jsme se o těch firmách bavili, tak jsme na to narážili. Je, je kompatibilita s rodinným životem, kdy myslím, že Elon Musk říkal, že něco jako hodinové pracovní dny je úplný nesmysl. Tak jak tohle to, jaká byla realita ve SpaceX? A třeba když to s mm. Netflixem a Amazonem?
2: Jasný, jasný. Uh, realita ve SpaceX uh, byla, uh, takové, určitě bych to nenazval nesmysl, to myslím, že bylo trošku možná vyhajpovaný nějaký, uh, nějakým médiím nebo něčím, ale uh, bylo to spíš o tom, že člověk uh, ve SpaceX má nějakou roli, má nějakou zodpovědnost a tu za něho neudělá nikdo jiný. Takže pokud tam není nějaký backup, nebo pokud tam se nedomluví, že tohle a tohle zamělá někdo jiný, tak je to opravdu na mě a to jedna věc. Druhá věc je tak, že my se vlastně, které se řeší řešili ve SpaceX, tak nejsou, nejsou řešeny jenom nějakým uh, projektmanagovacím tůlem, ale jsou, jsou mají závislosti třeba na měsíci. Jsem si uvědomil, že to je jako docela jako hard uh, dependency, kdy ten měsíc je v takové konstelaci se zemí a uh, International Space Station, že může zastínit uh, Dragona, a Dragon pak nemá dostatek energie na to, aby doletěl až ke Space Station, takže ty deadliney byly ofouziné, byly určitě výrazně jako zajímavější a tohle celé vlastně dohromady dávalo extra požadavky na tu práci. A to jsem vůbec nezmínil, to, že samozřejmě ve SpaceX se řeší takový ten engineering on the edge, nevím, jak bych to jinak nazval, vlastně úplně na těch možností toho lidského poznání, takže vlastně tam s každou misí, s každým novým projektem se člověk a ta firma je vlastně, se naučí něco nového a musí to vyzkoušet a to samozřejmě vyžaduje spoustu a spoustu hmm,
1: to by, mě
0: by, d... by the way, Filemone, zaznamenal si to, viděl si to ovládání Crew Dragona, jak to vypadalo, který byl plně dotykový?
1: Ne, neviděl, neviděl. V čem to je napsan? V tom, ve Flutru.
0: V JavaScriptu. Jo. Hmm. Vedle. <laughs> Což teda, by the way, David nezní jako moc katinka.
1: Ne, 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 je to v elektronu, já už vím. Já jsem si... Ne, jasný, je to v elektronu. Jsem... Je to stoprocentně v elektronu. Já jsem si právě říkal, že to je nějaká technologie, kterou používal na hukamonku. <laughs> <laughs> je to určitě elektron? Ne, jsem si... No tady. tak a teď elektron je nikde... vlastně.
0: A teďka jsem měl, zaznamenal článek, v čem je to napsaný. A hmm. to Davidovo kolega Martin Demovský. Martin, zdravíme.
1: Jasně, no, tak uh, možná, Davide, škoda, že si SpaceX opustil, opustil uh, tak brzo, respektive si tak r- brzo překabátil do Netflixu, respektive do kivy a Lias Shipmonku, protože teďka bys třeba mohl zkoušet na sobě Neuralink a podobné věcičky, takže vy si... By si se furt on the edge. Já bych se chtěl jenom zeptat, vlastně, když vlastně to prostředí uh, takhle, mm, dejme tomu na tebe tlačí a vyžaduje od tebe, aby se pohyboval na té hrance, uh, jak jsi studoval, jak jsi vlastně, co, co bylo co byl tvůj studijní materiál? Byly to nějaké práce, nějaké doktorantské práce, nebo víš, protože to jsou věci, které třeba nikde ještě hmm. nejsou ani popsané pořádně.
2: Jak ty se yes. studoval? Na no to je taková dvojitá odpověď. Jednak, co jsem vlastně studoval, tak měl bakalářský program na fakultě informatiky, odborná informatika, a k tomu jsem si udělal MBA. Já jsem vlastně nikdy uh, nikdy jsem nedělal ten jako čistě jako core vývoj vždycky, vždycky, to bylo kombinované s nějakým, ať už project, product managementem, program managementem, ale vždycky tam bylo to, to je ta technologická část, abych, abych tomu rozuměl, takže Mm-hmm. Tam, dokonce jsem měl teď nějakou přednášku, se uh, jmenovala First Principles Matters, kterou jsem udělal na fakultě informatiky a tam se vlastně povídal o tom, že ty věci, které jsme se tam učili a které nám v té době uh, nedávaly moc smysl, na nějaké formální jazyky automaty, uh, nějaká analýza matematická, ty další věci uh, nedávali nám smysl, protože jsme nám neviděli tu okamžitou aplikaci. Tak ta aplikace tam potom přišla později. Jo? Víceméně všechny ty předměty, které jsem prošel, jsem nějakým způsobem někde využil. Ať už to byl i můj jako volitelný předmět korpusová lingvistika, který někdy jsme řešili. Machine translation v Microsoftu, kdy jsme dali lokalizace Office a tady těchto věcí. Takže ono by se to nezdá, tak ty teoretické základy z mého pohledu jsou ohromně důležité a pomáhají lidem se daleko rychleji orientovat na dané problematice pomáhají lidem pochopit, jak jsou konkrétní tůly nástroje, programové jazyky napsané a koncipované a daleko lépe je dokáží používat. Jasně. Takže to byla, to byla první vlastně část té odpovědi. A ta druhá část, tak já to možná trošku zhodím tu první část té odpovědi, protože v některých věcech až za takový jako úplně nějaký poslední výzkum, ani že to v matematice a fyzice, Není, není potřeba. No, třeba když, když se počítá trajektorie, jak raketa poletí, tak spousta věcí tam vychází ze středoškolské fyziky. Samozřejmě ty výpočty jsou výrazně náročnější, těch X simulací je tam výrazně náročnější, metody, jak se to vyhodnou, jsou náročnější, ale, ale ty základy tam jsou opravdu, opravdu, bych řekl, jako základní, které si myslím, že by že by každý vlastně středoškolák nebo kdyby měl znát a trošku je tam víc těch věcí
1: z té vysoké školy. Vidíš taky takže že ty bys to taky zvládnu, případně.
0: Děkuju a... tě, já jsem přemýšlel, které všechny newtonovy zákony by, by na to stačily.
1: No, jestli ty s nějaké vymenuješ, To jo, očkej. <laughs> 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 ne, dobře, nevím se tady zkouším a to je jasný. Kdybys měl srovnat ty jednotlivé kultury vlastně v těch firmách... Hmm, hierarchická, flat a podobně. Uh, jsou, jak vlastně tady ty firmy fungují? Je to víceméně méně jako vedení z hora, přes hlavního prostě bose Elona Muska, přes nějaký middle management až dolů? V uh, Netflixu třeba možná víc flat? Uh, co ti třeba víc sedělo? Hmm. nebo
2: uh, Já jsem vlastně moje první setkání s nějakou takovou větší firmí kulturou bylo v Microsoftu a tam to bylo tak obrovské, že my by že mi dalo práci vůbec pochopit tu strukturu mého mého týmu, řekněme, do nějakých prvních 100-300 lidí a tam se člověk musí uvědomit, že tam třeba 100 tisíc lidí. Takže z tohohle pohledu to bylo právě komplexní, hierarchické, s nějakým, bych to nazval jako low že každý ten větší tým měl nějaký jako touch, ale ať už se dotýká nějakého compensation, performance, managementu a tak, tak to bylo vždycky jako hodně centralizované, takže mm-hmm. tam, tam z tohle pohledu to byla taková ta klasická jako korporátní struktura, nemyslím to nějak jako špatně, ale, ale bylo to hodně jako ale centrálně myslíš. řízeno. <laughs> a nemůžu, já, Pobavme se o korporátnosti ještě v separátní otázce, já <sík> dokončím dobře, tohle, dobře. protože na to mám takový unikátní bych, nebo, nebo takový jako svůj názor. Super, co, se týká, co se týká těch dalších firm, tak Amazon to byla firma, já jsem to dělal firmu Tisíce startupů, kde vlastně každý tím zkoušel něco, nového, zkoušel se nějak už dál a ten entrepreneurship tam bylo opravdu cítit, cítit všude. Pojďme něco vyzkoušet, pojďme to vymyslet jinak. Můžeme si to vzít data, dát si nějaký business case a třeba to bude fungovat nebo nebude. Když pak vezmu Netflix, tak Netflix ten má takovou unikátní kulturu postavenou na principu svobody a zodpovědnosti, freedom and responsibility. A ty týmy jsou hodně takové decentralizované, ale hodně, hodně aligned v tom, řeknu jim české slovo na align, já to za ty moje anglické výrazy ale uh, hodně sdílí vlastně ten kontext, kam ta firma míří. Takže byť uh, kultura, řekněme, v nějakém uh, algoritm za recommendation je úplně, nebo kultura, nebo tak, jak fungují. v tomhle týmu je úplně jiná než v nějakém cloud platform týmu nebo v big data týmu, tak oni všichni dohromady jsou align s tom, jak tvoří ten produkt, kam, kam míří. A to tomhle je vlastně ta svoboda, co každý může na ale každý je zodpovědný za to, že tu, tu svoji část dodá a ta, a ta část uh, bude fungovat tak, jak to firma potřebuje. Mimochodem, uh,
0: mimochodem, pardon, já, tě toho, já tě do toho skočím. Teďka, teďka vyšla, nevím, jestli teďka, ale narazil jsem na ní skvělá knížka, která se No Rules Rules. Mm-hmm. Žádná, žádná mm-hmm. pravidla vládnou a je to právě o kultuře tu, Netflixu, napsal jeden ze zakladatelů Netflixu, takže ještě jednou No Rules Rules.
1: No, protože základ jsou principy, že jo? A to třeba <laughs> mami,
0: mami, mami v Mami, mám
1: v Kempi. Že to je určitě to je to je to, ten abstrakt té knížky. Je to tak, je to tak co ty ty knížky měl odmítnout?
2: Ne, prostě. ne, 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 ne. Z té knížky je potřeba si odnít to, že když postavím tým na špičkových uh, lidech, kteří jsou dostatečně dospělí a znají ten business kontext, tak já jim nemusím dávat pravidla. A příklad si <laughs> vždycky dává ten, že. Byť nemáme pravidlo, že do práce chodím oblečený, tak zatím nikdo nepřišel na Proto to je postavený celý ten network, protože ten management tým tráví obrovské množství času, aby jim vysvětlil, jak jim funguje profit and loss statement, aby jim vysvětlil, jak funguje strategie mm. onboardingu zákazníků v Japonsku, mm-hmm. aby jim vysvětlil, jakou roli hraje technologie. A ti lidé, protože jsou dospělí, jsou chytří, jsou kompetentní, tak už si to převezmou a a staví tam tu svoji část, takže, eh, takže na tom, co je to, nevím, to, na tomhle je to postavené. A eh, já bych v této kníze No Rules Rules, kterou teda napsal Reed Hastings, zakladatel Netflixu, a jeho CO CEO, to je taková zajímavost, že Netflix má dva CEO, tak, eh, tak k tomu bych doplnil druhou knížku Powerful od, eh, teď tady jak se to přimením, ta by byla dlouho leta vlastně chief HR office v Netflixu. A ta vlastně se Readem dala dohromady, dala dohromady tady tuhle kulturu. Ta kultura to základní čtení o tom, jak volně ke stažení přímo na jobsnetflix.com. A je to, je to ohromně inspirativní. Ale teďka právě tu tu knížku Powerful a právě mám objednaný i paperback to no rules tak uh, tam je hodně typů vlastně, jak to implementovat, jak o tom přemýšlet. Jo? Že, ono, uh, že ono unlimited uh, vacation, ne, nebo oni to nazývají no vacation policy, není o tom, že nebudu vůbec chodit do práce, to je o tom, že zase jsem responsible za svoji práci, když ji mám hotovou, tak mi nikdo neříká, kdy a kolik si mám mít dovolené. Prostě si dovolené, aby si zpočinul a pracovat si zase tvořit něco skvělého. Hmm. Takže tohle, tohle, tohle jsou ty ideje za těma no rules, a Netflix neustále experimentuje, oni bylo, dělají AB testing, jestli konkrétní pravidlové firmy potřebují nebo ne. Hmm. A pokud říct, že ho nepotřebují, tak ho eliminují. Hmm.
0: A teďka ještě, když do toho zasadíš SpaceX?
2: SpaceX, tomu je asi jedna taková věc, je ta firma řízena. Ta firma je řízena jako misí, aby, aby se lidstvo dostalo na Mars. A k tomu vlastně je všechno. Samozřejmě je tam nějaká Organizace a e, nějaký systém řízení. A tam bych možná i řekl, že vlastně ani nevím, tam se to posunulo, protože ono se to začalo měnit někdy v té době, jak jsem odcházel. Tak když jsem nastupoval, tak jsem nastoupil pod tehdejšího direktora Flight Software. A bylo nás tam tuším 40 jeho direct reportů, takže tehdy, tehdy to bylo, bylo hodně jako fléta. a nějak jsme to dohromady tvořili, ale teď si myslím, že je to výrazně více, více organizováno, ale je to hodně, hodně drivováno tou misí dostat se na Mars, postavit si building blocks, ať už, je to, ať už je to Starship, ať už je to Dragon pro lidi, ať už je to a, satelitní připojení k internetu, které bude generovat nějaké revení, je tam všechno to míří k tomu, aby byli poslednou dostat na Mars. Mm-hmm.
0: A prosím tě ještě poslední otázka k SpaceX, než tady Filemonovi vybuchne hlava. Z měch otázek na SpaceX. Dělal si pohovor přímo s Elonem maskem? Nebo už to v
1: mě
2: to, mě to minulo. Ono vlastně kvůli nějaké škálovatelnosti, se už to přeměnilo na něco jiného. To to byl nějaký dopis pro Elona, kde jsem vlastně udělal cover letter. Když bych to nějaký intro dopis o tom, kdo jsem já. Uh, Ty dopisy, kterou říká v češtině. Asi, asi ano, no, 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 to, jsem, to jsem dokázal na to jsem nejpíšný, to byl takový nejklončitější technický projekt, co jsem když řešil a vydostal no. jsem do dneška vlastně na něho odpověď. Takže <laughs> Ještě čekáš, jo? čám možná bych si byl všechno pomohl, ale
1: ten Ne, ty on se on on to je to je známá věc, že si do těch dopisů motivačních balíteš peky, ne, ty, který pak bolíš <laughs> těch rádík. No, je to ušní, je to, to ušní. <laughs> <laughs> Takže ten tvůj možná vylít komínem, ten krásný krásný motivační dopisek. Tak, tak byl 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 užitečný. Jo. <laughs> to určitě. A prosím tě, když takhle vlastně tady máš na těch svých na tom svém náhrdelníku kariérním takových pěkných korálků a diamantíků. A můžeš tady dát třeba našim posluchačům typy, jak se vůbec vlastně případně dostat přes několik hradby hr a přijímacích pohovorů tady v těch velkých firmách?
2: Určitě. Ono, ono to, na tom asi nebylo nic uh, složitého z toho pohledu, že, že bych dal něco jako extra. Když mi vždycky bavili nějaké projekty, jak práci, tak i mimo práci, v Microsoftu, tam jsem když se napsal takové, já nevím, pojednání bych to nazval, o právě Machine Translation, že jsem tam dával dohromady nějaké koncepty, jak bychom mohli využívat crowdsourcing na Machine Translation. No, o pár let později se to docela už běžně začalo používat. Facebook se tak v první, ve svých raných letech lokalizoval. A to jsem napsal v rámci Belgic, kde který nějaký Think Week, že vždycky jako jsem hlásil week, uh, lidi tam mohli napsat si svoje papers a ty vybrané si Bill Gates údajně přečetl v nějaké faxte u jezera. On je to i v tom dokumentu, se na Netflixu taky tam právě ukázal, jak má ten svůj thing week. A tehdy jsem dostal, dostal i nějaký jako feedback na to přímo od Bill Gates, tak jsem byl na to samozřejmě jako pišný. ale uh, to byl jenom jako, jako příklad, že se jako zajímalo přemýšlet trošku jako out of the box, a přemýšlet i nad nějakýma dalšíma věcmi nejenom na to, co se mělo vlastně v té firmě zadáno. Když jsem byl, když vlastně, jsem končil Microsoftu a dělal jsem intervju do Amazonu, tak vlastně to celé interview se neslo v duchu v tom, že jsem mě ptali ne na zkušenosti z Microsoftu, kde jsem byl teda předtím 7 let, ale stali se mě na můj tehdejší startup www.nalog.cz, nakupujte lokálně, tehdy, jak byl velký boom hmm. farmářských trhů, farmářů a tak, tak jsme udali kamarádama takový rozcesník na farmářské trhy, farmáře a tak a dokonce tam byl jako mini e-shop, že jsme si nějaké, si člověk mohl nějaké produkty objednat a nechat si dovést. Hmm. A to mě přijde, že ty firmy ohromně zajímá, jo, prostě takový ten ownership, takové to, že Nejenže jsem kompetentní v žádné doméně, a když je to programování, návrh systému a tak dále, ale i že dokážu něco dotačit vlastně do konce a dokážu vlastně to sklouzovat, aby se, aby zmenili, jsme něco postavili nového. Mm-hmm. A tohle vlastně, tohle vlastně vždycky jako pokračovalo dál. Když jsem dělal intervju do SpaceX, tak. Moje prezentace byla na téma uh, systému na distribuci reklamy na internetu. Vlastně nějaký, já nevím, takový ten uh, ed server tak je double click, já už nevím, jak to dneska jmenuje. A <laughs> to taková pikantnost, já jsem to dělal pro firmu, která, uh, která uh, se zabývala uh, obsahem pro dospělé, když to řeknu tak jako <laughs> zabalení a právě nemohli použít žádný standardní systém. A já jsem tehdy byl v Netflixu, spoustu věcí jsme dělali na AWS, a mě to docela zaujalo, že bych si vyzkoušel nějaký takový distribuovaný škálovatelný systém napsat sám a to to tehdy, jsem to vlastně psal nějaké dva roky a tak mě to jako bavilo, protože jsem si vyzkoušel jako sám napsat, provozovat systém, nejen na těch, na těch cloudových architekturách. a zásadách, ale systém, který měl jako reálný trafik, tam v době píku bylo nějakých 30 milionů e, impresí za den, takže i něco to zvládalo. takže potom jsem se pak bavil právě jako ve Space, a zase to ujeluje, ne to, co jsem dělal v netflix, co jsem dělal mimo. Takže moje doporučení by bylo e, nemít jenom tu doménovou znalost, ale mít na tom postavené nějaké řešení, až už v práci, nebo mimo práci, Uh, mít ty řešení postavené nějak inovativně, nějak zajímavě, a to si myslím, že ty firmy asi nejvíc zaujme. A potom samozřejmě mít LinkedIn, LinkedIn profil, protože vlastně všechny, uh, všechny práce až na kivi, kde jsme se s Oliverem znali nějak mimo, tak mi přišli přes LinkedIn.
0: A mě by zajímalo, jestli si u některých z pohovorů musel programovat na tabuli.
2: Uh, Programovat na, jo, uh, takovéto pseudo to jsem právě usil ve SpaceX a tam jsem úplně asi pohořil, protože Aha. moje první interview do SpaceX nevyšlo. Tam byly nějaké takové, nějaký první problém, byl nějaký neřešitelný problém, ten, ten, ten hard, nebo a, to, cháp, to chápeme,
0: chápeme napsat bubble sort.
2: No, no, přesně. <laughs> a... A, a druhá věc byla, prostě jsme na nějaké zadání a tam jsem musel udělat nějaký postup, jak když se naprogramoval. Asi jsem se tam k něčemu dostal, ale říkám, jako celkově jsem asi nějaký dojem neudělal, že, že jsem se tam nedostal. Ale co bylo zajímavé, teda, tak bylo spíš ten domácí úkol. Domácí úkol bylo napsat nějakou minimální verzi spreadsheetu v JavaScriptu a to vlastně mělo dělat, že tam byla nějaká tabulka, jak se to mohla navigovat s klávesama, mohl jsem tam zadávat hodnoty a měl jsem tam nějaký jednoduchý, eh, nějakou jednoduchou vyhodnocovací gramatiku, která vlastně eh, dokázala eh, popsat nějakých jazyk na vyhodnocování těch jednoduchých výrazů. Hmm. A eh, na to jsme měli tehdy 6 hodin, měli jsme tomu nějaké testy, které se tam museli přidat do programu, ty se pak spustily a pokud to páslo, tak jsem šel na další kolo.
1: Hmm. A, A to si to... zvládnu za 6 hodin, to je docela drsný. To jsem asi zvládnu, protože
0: jsem se dostal hmm. Aha. Uh, Prosím tě, my jsme se vůbec zatím nedostali k Shipmonku, k tvému aktuálnímu angažma. Co třeba z té kultury, o které jsme se, o které jsme se tady bavili, ty bys si chtěl do Shipmonku jako CTO přenést? Uh,
2: já to možná na, na to úplně tak neodpovím, protože mě kultura tady našeho Research and Development centra v Praze, v Šip, pardon v Šiplanku, hodně uh, zaujala. A to je to tím vlastně, jak, jak to ten tým uh, vede. Uh, máme tam hodně seniorních lidí, máme tam hodně kompetentních lidí, kteří uh, každý den řeší problémy podle toho, co je potřeba. Uh, jsme tam ohromně, bych řekl, disciplinovaní v tom, jak se píše kód, jak se testuje kód, jaký tam máme CICD uh, uh, nastavený. A vůbec ta disciplína, struktura nastavení toho týmu, tak uh, bych řekl aspoň z toho, co jsem měl možnost podstavit, tak je hodně vysoko. protože nesrovnávám to přes SpaceXem, kde ty požadavky byly dány, uh, dány, že to vlastně lícá třeba nasu nebo Air Force a tak, ale tady mi to přijde, že to takové vlastně, kdy, když vezmu v potaz že je to homegrown a že je to na takovýhle úrovni, tak musím říct, že mi to hodně baví. A druhá věc, možná možná je takové kliše, ale fakti lidi tam jsou super, takže každý den se těším na spolupráci s kolegy.
1: Jasně, a kdyby si měl, hajrujete vůbec nebo potřebujete někoho, kdyby si měl říct nějaké rychlé a. technologie, na čem to je postavený, Shipman?
2: Jasný, hybrujeme. Uh, uh, technologie, vlastně ten uh, celý backend je postavený na uh, PHP. Uh, používáme tam, uh, celé to běží vlastně na AWS uh, do Krek kuber, přes Kubernetes. To organizujeme, uh, používáme tam přímo nějaké nativní služby AVSK, uh, naší databázy běží vlastně v Auroře. Kterou máme kompletně managovanou s a výhoda, bych řekl, že starostní. Co se starostí. Co se týká, co se týká nějakých frontendů, tak tam máme, píšeme to v TypeScript hodně používáme na testování. Teď vlastně onboardujeme Cypress, kde stavíme více a více entrende testů, aby nám to běželo rovnou je toho, toho spousta, nevím, co bych tak jako
0: vypíchl.
1: No, no já myslím, že jsi to vypíchl moc hezky, já myslím, že první řadě potřebujete někoho na refaktoring z toho ph do něčeho rozumnějšího. je to tak? tak by grudla, aby ti
0: to přepsal do nete. <laughs>
1: tak, tak to se nemyslel, to The... je louže. A um, uh, Tam
2: jako určitě je to, určitě to zajímavý bod, o, o kterém vedeme diskuzi, ne, že, ne, že by nám jako, ne, ne to PH-bka nějak nebo že by nám nevyhovovalo. Ale není to úplně asi ta technologie, kterou, která přitáhne ty správné lidi, které bychom teďka potřebovali. Takže třeba náš data science team, ten běží na Pythonu, což takový jako data scientistů, bych řekl, nebo jeden z jazyků data scientistů. A je třeba pro ty backendové vývojáře a další, lidi tak jsou samozřejmě jiné, jazyky, zajímavější, nebo atraktivnější. Takže o tom vedeme diskuzi, jak vlastně postavit celou tu architekturu, abychom tam mohli začít jiné jazyky, jiné frameworky a, a přilákat s tím i další lidi a postavit tu architekturu, ne tak jako PHP, dependent, ale uh, zatím na druhou stranu to PHP je zcela, uh, zcela dostačující.
0: Uh-huh. A jak velký ten tým dneska v Praze máte?
2: Aktuálně jsem díval, tam bylo 32 lidí, takže... Uh, je tam nějakých, se strávně pamatují, nějakých 25 vývojářů, nebo ne, ne lehce před 20 vývojářů, pak tam máme testry, máme tam producťáky a to je víc, mě tam mají, takže no, staví, jsme, se snažíme se rozšiřovat tím nejen, nejen vlastně vývojáři, ale i všechny ty, jak to dostalní role, aby vlastně ten produkt mohl, mohl jet rychle dopředu.
1: Super. Hele, ty jsi tady vlastně Davide zmiňoval Netflix a to, jak tam vlastně ty zaměstnanci jsou vzdělávání ohledně biznis hodnoty a vlastně i třeba ekonomiky, aby uměli si právě spočítat jedna plus jedna. Musím tady za samozřejmě se zmínit Alojze, který mě pak parodoval. Dělal za mě tady toho takového toho, toho mečka z, z toho z Barandova. TV, nevím, jak už ani Soukup. Soukup, přesně, když jsem tady dával prostě lekce ekonomiky pro ekonomie pro, 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 pro programátory. Že, že
0: jsi to vzal z rychlíku. Jak, no, tak. Určitě,
1: určitě, ale to je jedno. To k tomu se vracet už nebudeme. Co jsem chtěl říct je to, že Shipmunk je v podstatě posunování krabic. A teďka, kdyby si vlastně měl těm lidem, kteří třeba mají zájem o práci v šiponku tady to nějak zatraktivizovat, co vlastně jako tam je se, proč, proč by to mělo být jako zajímavý pro někoho vlastně mm-hmm. optimalizuje posun krabice?
2: Přesně. Přesně tak, jako ta úplně, ta, kterou každý vidí, tak je to nějaké webové rozhraní, kde si můžu manažovat svůj stav skladu objednávek a vidím tam, co se vlastně děje, že vlastně to rozhraní pro, pro e-shopy a tak. A a my si myslím, že se baví o nějaké klasické webové aplikace. Nejzajímavější tam je to, co je pod tím a to, co vlastně řídí ten warehouse. Warehouse je vlastně sklad. Ty sklady máme aktuálně tři. A ty tři sklady e, měsíčně zpracují třeba přes dva miliony objednávek, nebo e, vyšší přes 2 miliony objednávek. A ta e, secret post, co tam vlastně máme a je na tom nejzajímavější, řízení toho skladu. V daný moment, aby jsme věděli kdo co má dělat? E, jaká je další objednávka, kterou má pěknou ten člověk ve skladu? E, která je další, e, další kus toho zboží, kam má jet robot ve skladu, aby, aby, aby se vlastně naložilo a od, odesalo? Jak organizovat e, priority těch objednávek, aby, abychom dostali našim eseláčkům e, Jak to udělat co nejefektivněji? Jo, vůbec poskládání toho skladu vevnitř. To je, to je docela velká věda. Já jsem tak. nikdy v těch skladech ještě nebyl, ale pár nákresů jsem samozřejmě při pár uh, zkuskách viděl a vůbec jak kluci a holky, jak, jak nad tím přemýšlí, jak se dávají dohromady, tak... Uh, to mi přijde docela už, bych se nemal to nazvat, někdyž
1: Mhm, Ty jsi tady docela vtipně vlastně zaměnil uh, roli pickera uh, za člověka a ve druhé větě si řeknete robota. Tak v jakém to je teďka vlastně stavu? Uh, respektive ten, ty roboty si vyrábíte nebo je někde nakupujete?
2: Roboty si nakupujeme od externí firmy mm-hmm. a e, ti roboti vlastně mají e, za úkol pomáhat těm, e, těm lidem ve skladu, aby je odvedli na místo, kde ta objedná aby vlastně měli v sobě e, tu organizaci té cesty, kde to mám nazbírat e, to do nějaké vědničky, která to odveze dál, tam se to zabalí, tam se to pak pošle na té se dál, kde si to už pak třeba převezme ten dopravce.
0: Mm, mm. A, to, co si vlastně jo, a těch,
2: těch robotů je plno, plno přístupů. Různé firmy mají různé roboty. A když se člověk podívá na sklady na YouTube, tak e, někde za těma lidma vlastně jezdí celé ty regály, takže já se jenom otáčím a vždycky tam mám ten správný regál, nebo někde to ten ro, robot může sbírat a sám. Je, je to různé, ale já, jak říkám, jo, vymyslet ten nejoptimálnější, nejefektivnější model a neustále ho optimalizovat, tak to je. To je to, co si myslím, že je našich nejzajímavější z pohledu řešení. K tomu nám, k tomu nám pomáhá, jak jsem zmínil, představujíme tak ten data science team, který jednak vymýšlí různé algoritmy, jak to udělat co nejefektivněji, propočítávají nějaké forecasty, kvůli optimalizaci zase toho skladu. Takže si myslím, že od hmm. těžkých, těžkých problémů na řešení se tam najde celá spousta
0: Kolem tady toho určitě vzniká i na univerzitách spoustu researche. Že jo? Je to třeba téma pro umělou inteligenci. Máte, spolupracujete s nějakou univerzitou?
2: Zatím uh, ne, ale je to téma, které hodně často teď skloňujeme, že bychom, že bychom vykopli uh, nějaké dizertační bakalářské práce, že bychom uh, navázali nějakou hlubší spolupráci s nějakým univerzitním research centrem, takže určitě se tomu chceme věnovat uh, jsme, jsme limitováni jasně kapacitně, protože v tomhle relativně malém týmu, když se člověk podívá na to, kolik toho dokážeme odbavit, jak, nebo jak nějak někdo teď použil, ten výklad toho uh, engineering týmu je, je docela velký, takže bychom potřebovali uh, trošku ho uh, nabustovat ten tým a abychom měli čas se věnovat i tady těmhle rozvojovým projektům a spolupracím.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Jak daleko si myslíš, že doba, kdy kompletně to, to, řekněme, tu skladovou logistiku budou obsluhovat roboti a nějaká umělá inteligence a, a pikři už tam pikři úplně zmizí?
2: Tak to si, to si neodvážím po těch potom a půl v komentovat úplně, to by byla vlastně otázka na Honzu nebo na Vaška vlastně, který do nedávna vlastně vedl celou tady tuto praktickou pobočku a nevím, já doufám, já doufám, že brzy a uh, uvidíme, uvidíme, jak k tomu přispěneme. Já mám tady z týhle oblasti za jakou dobu, uh, vždy, když se bavím s kamarády, tak mám takovou osobní sázku od roku 2016, tuším, že do deseti let bude zakázáno řídit, tak doufám, že z těch pár sázek, co jsem uzavřel, tak vyhraju. <laughs>
1: To já doufám taky, já mám tady jednu takovou sázečku ve vzduchu Nelitele, tady s mistrem nebudu to vytáhovat, tak je to, to citlivý témat. <laughs> mm. o, já,
2: jako já, já to vidím takovou jako trošku evoluci lidstva, že opravdu některé tady tyhle aktivity, výrazně složité a komplikované aktivity, ten stroje, tak myslím si, že to, je, to jsou problémy na řešení, které jsou, bych řekl, extra, extra zajímavé.
1: Super, uh, tak blížíme se, se k závěru. Uh, my jsme tady úplně zapomněli zmínit naše sponzory zase, respektive sponzorky, což je společnost Street Queens. Takže tím samozřejmě zdravíme Jelu, Han, Luly, uh, Barču a, a Naty. Ať se jim daří, ať hejdu, Co se dá, to je jasný.
2: Taky zdraví, taky zdraví.
1: Tak, David, taky zdraví. Uh, co bys chtěl říct, Davide, tady našim posluchačům závěrem? Co tady nepadlo a třeba i nějakého, něco osobního a tak, nějaký message...
2: Já <laughs> každou prezentaci končím tím systém, které jsem skopíroval u série ve škole Be a good human. Hmm. Buďte s dobrými lidmi, protože a když děláme jakoukoliv inovaci, tak to vlastně nebude mít smysl, pokud nebudeme dobří lidé a nějak se tady pozabijíme a nebudeme spolu fungovat. Takže to je takové moje životní moto, které doufám, že přivezme více a více lidí. Uh, a to je takové moc tak uh, Je to dobrý Je to
1: dobrý moto. Je, určitě. To, dobrý, je, to, určitě. Dobrý. je to určitě dobrý moto, já jsem se dneska byl no. na střelnici, vystřelil jsem asi tisíc nábojů. Takže tak jsem tady viděl tu pušku. <laughs> a chtěl
0: jsem
1: tak, říct, že, takže
2: byl... příspěvek k tomu dal netka.
1: Tak, tak. A když už se o tomhle bavíme, tak zrovna teďka s hodou konostní na Netflixu je výborný dokument Social Dilemma, tak pokud jste neviděli, tak pěkný dokument o tom, jak sociální sítě vlastně polarizují svět, ale to je samozřejmě dobrý, ale to je samozřejmě starý známy, starý věc. Ale tam jdou docela do detailu, vlastně ty jednotlivý zaměstnanci ex Google, ex Netflix tam právě není, Netflix mi přijde, že je právě takový docela, docela fajn tady v tom pohledu. Jo, ale Facebook, Pinterest a podobné věci, takže rozhodně ten dokument děkujeme. za to. Díky Davide,
0: děkujeme. děkujeme posluchači, doufám, že se vám tady ten díl byl tak jako s nám, s Filemonem a u dalšího dílu, ahoj.
1: Mějte se hezky, mějte se hezky, ahoj Davide. Díky moc, mějte se.